0: 환자 인터뷰 다시 들어보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 오늘도 지난주에 이어서 예 민경남 PD가 아니라 예 우리 조석영 PD님이 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 예 돌아왔습니다 어, 오셨죠 <웃음> 네. 예아 지난주에 민경남 PD와 함께하면서 또 정이 들었던 부분이 있는데 <웃음> 그렇죠. 또 바뀌니까 확실히 그전이 좋네요 <웃음> 누가 <웃음> <변한>, 앉아 있냐에 따라서 편안한 <웃음> <변한한> 느낌이 있는데 <웃음> 네자 이렇게 저희가 웃고 떠드는 사이에 어 정치권에서 그러니까 대선을 앞둔 정치판에서는 딱 이제 모든 라인업이라 그래야 되네요. 윤곽 대진표가 이제 확정이 됐습니다.
1: 네, 어제 국민의힘 전당대회에서 아, 끝까지 치열한 경쟁을 벌였던 윤석열 후보와 홍준표 후보 중에 윤석열 후보가 아, 국민의힘 대선 후보로 선출이 됐습니다. 사실 윤석열 후보는 올해 3월에 검찰총장 사퇴를 했거든요. 예. 그리고 6월 말에 대선 출마를 선언을 했습니다. 정치 참여 선언한 지 5개월도 안 돼서 제일야당 대선 후보가 된 거죠. 아
0: 5개월밖에 안 됐나요? 네,
1: 그거밖에 안된 겁니다. 꽤 그래서 시간이 된줄 알았는데. 왜냐하면 이제 작년부터 대선 나가는 거 아니냐는 얘기는 이제 계속 있었으니까요. 예. 근데 이제 저희가 국민의힘 대, 그 전당대회를 앞두고 어, 어제 아침에 이 윤석열 캠프 이상실 이상일 공보실장에게 이 결과 예측했느냐 한번 물어보는 인터뷰를 가졌습니다.
2: 네, 들어보시죠.
3: 아 캠프에서도 네. 결과를 모릅니까?
2: 네, 결과는 모르고요. 아마 오늘 오후 2시 45분쯤 예. 결과가 공개될 것 같고. 아니, 공식적으로만 모르시는
3: 거예요? 진짜로 모르세요?
2: 아, 결과 자체는 모르고요. 밀봉되어 있는 상황이기 때문에. 그러나 저희는 승리, 무난한 승리를 예상하고 있습니다. 아, 아. 큰 격차로 승리할 걸로 보고 있습니다. 각종 여론조사에서 확인할 수 있듯이 국민의힘 지지층에서 윤석열 후보가 얻고 있는 지지는 압도적입니다. 음. 그렇기 때문에 당원들도 같은 마음이고 오히려 당원들은 당에 대한 충성도가 더 높기 때문에 국민의힘 지지층이 윤석열 후보에게 보내는 지지보다 훨씬 강하다 이런 생각을 하고 있고 그래서 당원들 투표가 높기 때문에 윤석열 후보에 대한 지지가 굉장히 아~ 쏠렸다 이렇게 해석하고 있습니다
3: 근데 그~ 일반 국민을 대상으로 한 여론조사들 막판 네. 여론조사들 보면은 홍준표 네. 후보가 치고 올라가는 분위기가 있었어요 그리고 실제로 홍 후보 측에서도 바람이 불고 있다 바람만큼 무서운 게 없다 그런 말씀을 하셨거든요
2: <웃음> 저는 조직도 바람도 윤석열이라고 생각 합니다 아, 그리고 최근 닷새 전부터 계속 매일 나온 여론조사 흐름을 보시면 예. 윤석열 후보가 상승세입니다. 그러니까 음. 어제 나온 전국 지표 조사 있지 않습니까? 예, 예. 그 네. 적합도에서 (27대 27) 동률이었는데
0: 네.
2: 그 전에 민주당 지지자들이 홍준표 후보 지지를 많이 했기 때문에 음. 윤석열 후보가 다소 좀 밀렸어요. 음. 근데 지금 동률로 나왔고 동률로 나온 경우가 처음이에요. 그런데 이제 다른 조사에서는 어~ 다자대결에서 다자 이제 우리가 내년에 정의당 뭐 안철수 국민의당 대표 전부 이런 다자대결을 가상했을 때도 윤석열 네. 후보가 이재명 후보를 이기는 유일한 후보로 나오고 있고 음. 윤석열 후보가 닷새 전부터 상승세 흐름을 타고 있습니다. 아. 홍준표 후보의 상승세는 그전에 있었는데 홍준표 후보야말로 오히려 좀 주춤한 상황이었고 어. 윤석열 후보가 상승세를 타고 있기 때문에 저는 여론조사에서도 이길 수 있다는 라 생각을 하고 있습니다. 아, 당신은
3: 물론이고 여론조사도 마지막 다 까보면 이겼을 거라고 보고 계세요? 이길
2: 수 있다고 보고 있는 거죠. 다만 어. 여론조사에서 약간 아, 윤석열 후보에게 불리한 점이 하나가 첫째는 민주당 지지자들이 홍준표 후보를 여전히 많이 지지하고 있단 말이죠. 음. 정권교체를 거부하는 민심이 홍준표 후보에게 쏠리고 있고 그렇기 때문에 정권교체를 원하는 민심은 윤석열 후보에게 또 몰리고 있는 상황에서 음. 이 여론조사를 하면서 국민의힘 책임당원이냐 아니냐를 묻습니다. 당연히 책임당원은 투표를 했기 때문에
3: 그런데
2: 이 일반 당원 중에 책임당원인지 일반당원인지 좀 구분을 못하시는 분들도 계실 수 있거든요. 아, 그러면 음. 내가 당원이다 하면 은 투표 응답이 지워지질 않아요. 음. 그런 면에서 어제 보면 아 내가 당원이라고 했더니 전화가 끊어지더라 하는 분들이 굉장히 많이 저희 캠프에 연락이 왔습니다. 그런 면에서. 저희가 다소 손해볼 수는 있을 수는 있는데, 일반 민심도 정권교체를 원하는 민심이 윤석열 후보쪽으로 쏠리고 있기 때문에, 여론조사에서, 어, 승리할 수 있고, 어, 차이가 뭐, 지더라도 초박빙의 뭐, 그런 차이고, 결국은 50대 50% 이렇게 반영이 되는 방원 투표에서 어, 압승을 할 것으로 예상되기 때문에 음. 윤석열 후보가 어, 권성동 법무장 말씀처럼 두자릿수 정도의 차이로 네. 어, 이기지 않을까 이런 생각하고
3: 있습니다. 그자 이제 어떤 분이 최종 후보가 되든지간에 원팀을 만드는 게 당의 숙제일 텐데 원팀 무리 없겠습니까?
2: 저는 저희 당은 원팀 무리 없다고 생각합니다. 음. 어, 경선 과정에서 어 네거티브도 있었고 감정충돌도 있었지만 민주당에 비하면 어 상대적으로 그 정도가 약했다고 생각을 하고 음. 어 윤석열 후보가 될 경우에 에, 뭐 홍준표, 유승민, 온희령이세 분의 후보는 정치 선배이고
3: 네.
2: 어 그분들과 아마 충분히 화학적 결합을 해서 예. 어 내년 어, 정권교체를 위해서 정말 원팀을 만들고 그것을 드림팀화 해가지고 내년에 승리할 수 있는 그런 기반을 저는 닦을 수 있다 이런 생각을 하고 있고요.
3: 만약에 홍 후보가 된다고 하더라도 홍 후보 유 후보 원 후보 중에 누가 하나 된다고 하더라도 윤 후보 캠프도 아주 뭐 전심으로 도우실 생각이고요.
2: 그거는 윤석열 후보가 직접 몇 차례 본인의 아... 육성을 통해서 이야기를 했죠. 당연히 승복을 하고 정권 교체를 위해서 돕겠다 이야기를 (웃음) 하셨죠.
0: 자 윤석열 캠프의 이상일 공보실장의 인터뷰 함께 하셨는데 어쨌든 결과가 이제 윤석열 후보로
1: 최종적으로 확정이 됐기 때문에 네. 앞으로가 중요한 거잖아요. 네, 이제 경선이 끝났고 본선 레이스가 본격적으로 시작이 된 상황인데 예. 국민의힘이 이제 앞으로 해결할 것들이 무엇이냐. 1 번은 원팀 그리고 이재명에 대한 전략 그리고 야권 단일화. 이거 예. 맞습니다. 그럼 원팀부터 이야기를 짚어본다면은 네.
0: 아 글쎄 요뭐 민주당도 그렇지만. 국민의힘도 이 과정이, 경선 과정이 홍준표, 윤석열 이두 후보 간의 감정 싸움이 대단했잖아요.
1: 네. 그래서 명락대전에 이은 윤홍대전이다. 이제 이런 표현이 나올 정도로 격, 격화가 됐었죠. 예. 그러니까 국민의힘에서도 사실 그래서 경선 후유증이 이어지는 것 아니냐 이런 관측들이 나오기도 했고요. 무엇보다 상대 후보는 안 된다. 도덕성이 부족한 사람이라든가 다 이런 공격들도 나왔기 때문에 원팀 갈등이 남아 있을 텐데. 예, 예. 다만. 윤석열 후보 캠프 같은 경우에는 현역 의원이 많이 가 있고요 예. 후보들 중에 가장 많은 조직이 그렇죠. 있었죠 조직에서 그렇게 우세했던 점 때문에 뭐 지금 유승민 후보라거나 홍준표 후보라거나 원희룡 후보처럼 당사자들이 크게 반발하지 않는 한 상대적으로 원 팀은 무난할 것이다 이제 이런 전망들이 많은 것 같고요 예. 이재명 후보에 대한 전략이 어떻게 갈 것이냐 이제 이 부분은 윤석열 후보가 사실 정권 교체의 바람이랄까요 그런 거를 등이 없고 어떻게 보면은 그렇죠 계속 상당했죠.
0: 그 주장했던 게 반문재인 예, 그 정서였잖아요. 그래서
1: 윤석열로의 정권교체가 가장 뼈아픈 것이다. 이런 제이 얘기까지 했었는데 그 부분을 아마 중점적으로 공략하지 않을까. 사실 민주당에서 그동안 윤석열이 좀더 쉬운 상대다. 이런 얘기들을 해왔었거든요. 그런데 정치판을 오래 봐온 분들 평론가나 원로들 얘기를 들어보면 별로 그렇게 생각하지 않는 분들이 많았습니다.
0: 어, 어떤 이유 때문에 그럴까요?
1: 오히려 홍준표 후보 같은 경우에는 좀 예전 정치인의 이미지. 과거 국민의힘가 뭐 자유한국당, 새누리당, 한, 나라당다 거치지 않았습니까? 홍준표 후버가 그러다 보니까 그런 이미지로의 대결이 가능했는데. 전혀
0: 새롭지 않다. 그렇죠.
1: 근데 윤석열 후보는 새롭고, 이제 문재인 정부에 대한 적권교체 여론 등이 없고 있고, 또 이제 본인이 여러 가지 실언이 있긴 했지만, 어쨌든 중도층의 지지도 조금 더 받고 있다. 이제 이런 부분 때문에 윤석열 후보가 조금 더 민주당이 어려울 수 있다는 얘기를 많이 하셨거든요. 예. 이제 그런 걸 보면은, 뭐 이제 민주당도, 고민이 좀 해시 시작되지 않을까. 그러니까 긍정하는 분위기가 있겠죠. 네. 그렇습니다. 그런데 더 크게 봐서는 야권이 하나로 뭉칠 수 있을 것이냐 그렇죠 이 부분도
0: 짚어봐야 되잖아요 네그
1: 부분이 이제 이번 주에 또 중요한 이벤트가 하나 있지 않았습니까 예. 국민의당 안철수 대표가 출마 선언을 했습니다 대선 출마 이번이 세 번째입니다 2012년 예. 2017년에 이세 번째 대선 도전인데요 어 이런 얘기를 했어요 기득권 양당 그러니까 더불어민주당과 국민의힘 사이의 정권교체는 적폐의 교대일 뿐이다 시대 교체가 필요하다 뭐 이런 얘기를 했고요 또 파격적인 공약을 하나 내걸었는데 바로 예. 중간평가입니다. 그렇죠. 임기 중간에 국민 50%의 재신임을 받거나 총선에서 제 1당이 되지 못하면 사퇴한다. 이제 그런 파격적인 얘기를 했음에도 불구하고 언론의 관심은 단일할 거냐 말 거냐 <웃음> 일주일 내내 여기에 여기에 그 관심이 있어서요. 예. 어, 물론 저희 인터뷰에서도 그랬지만 좀이 부분에 초점을 맞춰서 내용을 들어보시면 어떨까 싶습니다. 예. 국민의당 안철수 대표의
0: 목소리로 직접 함께 보시죠.
3: 아니, 이게 지금 세 번째 도전 아닙니까? 물론, 네. 뭐, 이제 DJ께서는 네번 만에 대통령이 되기도 했습니다만, 세 번째 도전이 드문 건 사실이에요. 그래서, 왜또 다시 안철수인가? 왜 다시 안철수여야 하는가에 대한 답부터 주셔야겠습니다.
4: 네, 사실, 지금은 정권 교체를 넘어서서, 더 좋은 대한민국을 만드는 것이 꼭 필요한 그런 시점입니다. 음흠. 사실 이번 대선이 우리가 과거에 계속 머물러 있느냐 아니면 미래로 나가느냐를 결정하는 정말 중요한 선거라는 것은 모든 국민들께서 알고 계시지 않습니까? 예예. 그런데도 지금 대선에서 어 양쪽 경선을 보다 보면 어 놈놈놈 대선이라고 어 그렇게들 음. 많이 말씀을 하십니다. 놈놈놈 놈, 놈 대선이요? 아니라, 예, 예. 제가 만든 말이 아니라 저도 시중에서 들었던 이야기인데요. 음. 어, 나쁜놈 이상한 놈초한 놈밖에는 없어서 어, 도대체 어, 찍고 싶은 사람이 없다는 그런 말씀들을 하시거든요. 아. 어, 그래서 어, 저는 어, 이런 상태에서는 어, 도저히 우리가 미래로 나갈 수 없다. 음. 계속 그 경선 과정에서 네가티브나 과거 발목 잡기 이런 것이 아니라 어 우리가 어떻게 생존하고 음. 우리가 뭘 먹고 살아야 되는지 그 미래 담론을 중심에 두겠다 네. 어 그게 제가 결심한 계기입니다
3: 예 놈놈놈 대선 비호감 월드컵 이런 판에서는 내가 가만히 보고만 있을 수는 없겠다 이제 그런 생각을 하셨다는 건데 어, 이번 대전판을 놈놈놈 대전이라고 하셨는데 누가 나쁘고 누가 이상하고 누가 초한 쪽인가요?
4: 뭐 제가 들은 말은 있습니다만 <웃음> 제가 옮기는 건 적절하지 않은 것 같습니다.
3: <웃음> 그렇습니까? 그럼 하나하나 좀 보죠. 우선 확정된 민주당 이재명 후보. 단단한 지지층을 가지고 뭐 줄곧 1, 2위를 다투고 있는 후보인데 어떻게 평가하세요?
4: 우선은 도덕성이 가장 큰 문제 아니겠습니까? 음. 어, 사실 어, 지금 대장동 사태 가장 큰 문제가 어, 정말 천문학적인 이익을 특정 민간에게 몰아준 겁니다. 어, 그건 분명한 이제 사실로 남아있는데, 만약에 이것을 몰랐다고 하면, 이건 당군 일의 최대의 무능입니다. 음. 그리고 또 만약에 이것을 알았다, 그러면 이건 당군 일의 최대의 비리고 범죄행위죠. 그러니까 저는 어떤 쪽으로부터도 자유로울 수 없다고 봅니다.
3: 음. 그럼 국민의힘 후보들은 전반적으로 어떻게 평가하세요? 지금 한창 이제 경선 진행 중인데?
4: 어, 국민의힘 후보분들도 지금 경선 과정에서 보시면, 어, 서로의 네가티브, 어, 그리고 또 과거 일로 발목 잡기, 이런 이야기들만 있지, 과연 우리가 뭘 먹고 살아야 되는지, 이런 미래담론이 실종이 됐습니다. 아. 어, 그래서, 뭐, 그러한 능력 부분이라든지, 음. 또, 지금, 뭐, 나오고 있는 도덕성 부분이라든지, 예. 어, 그런 부분들에 대해서, 어, 국민들의 기대에 못 미칩니다. 그러다 보니까, 음. 어, 여러 가지 여론조사에서 정권 교체를 바라는 국민들이 더 많으신데도, 음. 어, 1대1로 후보 간에 붙여보면, 지는 결과들이, 어, 저, 야권이 지는 결과가 나오는 것 아니겠습니까?
3: 아. 어. 누가 최종 후보가 될것 같습니까? 보시기에.
4: 어 글쎄요, 뭐, 저 예단하기는 어렵습니다. 그리고 또 어, 다른 정당의 그 선거다 보니까 경선이다 보니까
2: 네.
4: 어 거기 당원분들의 의사를 어, 존중해야죠.
3: 아하, 아니, 누가 됐으면 좋겠습니까?
4: 어 저는 그런 특별한 선언은 없습니다. 뭐 다만 제가 어제 말씀드렸듯이 <웃음> 예. 아 과연 그 어떤 분이 그 강료로서 적합한 분이실까 어, 그런 관점에서 저는 보고 있습니다.
3: 아 누가 강료로서 적합한 분이냐 그 얘기는 어, 안철수 대통령 밑에 누가 총리 누가 장관으로서 적합한 건지 그거 보고 있다 그 말씀이세요?
4: 네 그렇습니다. 우리나라 뭐 많은 인재분들이 있습니다만 예. 특히 어 대통령 후보로 나설겠다고 결심한 분들은 어그 나름대로 치열하게 고민하고 또 자격들 있는 분 아닙니까? 예 예. 어 그러니까 우리나라 여러 인재들 중에서도 어, 중요한 인재분들이시니까 당연히 제 입장에서는 관심 있게 봐야죠. 아,
3: 아 인재를 이렇게 지금 보는 차원에서 경선을 보고 계신다 그 말인데 아, 이 얘기가 나오니까 그럼 이, 이, 이 단일화 얘기로 좀 이어가 보겠습니다. 누가 후보가 되든 단일화 요청이 좀 있을 것 같아요. 왜냐하면 조금 전에 안철수 후보도 말씀하셨다시피 아 이번 선거는 박빙 대결이 예상되기 때문에 야권표가 갈라지면 질 거다. 즉 정권교체 실패할 거다라는 얘기를 하는데 이 분석에는 일단 동의하시죠.
4: 어, 저는 그것도 동의하지 않습니다. 왜 그러냐면 어, 예. 어, 지금 현재 그 보면 양당에 아주 그 강고한 지지층들이 있습니다. 예. 그렇지만 그 중도에 있는 국민들이 어 40에서 50% 정도 되십니다. 예, 예. 어, 그분들은 어느 편이 이기는 것보다 더 중요한 것은 어, 과연 누가 우리 대한민국을 앞으로 5년 동안 음. 더 좋은 대한민국으로 만들 수 있을 것인가 그것 자체가 판단 기준 아니겠습니까? 어. 아, 어, 합쳐지지
3: 않아도 야권이 단일화하지 않아도 안철수의 힘만으로도 대통령 될수 있다. 그그 말씀하시는 거예요?
4: 지금 일지대라고 말씀드릴 정도로 어 굉장히 많은 분들이 지금 중도층에 계십니다. 저는 이번이야말로 어 바로 어, 더 좋은 대한민국을 만들고 음. 어, 합리적으로 생각하시는 많은 국민들께서 음. 어, 중심이 돼서 중도 중심의 정권교체가 이루어지는 것이 어, 대한민국이 살아남을 수 있는 길이라고 믿습니다. 뭐
3: 안철수 후보님 입장에서는 그렇게 설명하시는 게 맞을 것 같고 그렇게 희망을 하시고 계시겠지만 현실적인 지지율은 사실 조금 좀 지금으로서는 난망한 얘기 아닌가요?
4: 제가 출마 선언도 하지도 않았는데 예. 어 10% 정도 이렇게 그 나오는 그냥 조사들을 보면서 저는 감사한 마음이 굉장히 큽니다. 아. 더 열심히 해서 예. 어더 많은 인정을 받도록 하겠습니다.
3: 그러면 단일화 없이 야권이 이대로 끝까지 완주해도 가능성 있다. 중도가 모이면 그 말씀이세요.
4: 제가 이번 대선 출마 결심을 한 것은 어, 단 하나입니다. 저는 당선을 목표로 나왔고 음. 어, 그리고 또더 좋은 대한민국을 만들러 나왔습니다. 그리고 어, 제가 정권교체의 주역이 되겠습니다.
0: 안철수 대표. 그러니까 이 당시만 해도 어 출마 선언, 출사표만 던진 거고 지금 상황은
1: 이제 수락 연설까지 마친 상황인 거잖아요. 국민의당에서도 이제 경선은 아니었지만 찬반 투표 절차가 진행이 됐고요. 1일에 출마 선언, 월요일에 출마 선언을 하고 4일에 최종 후보로 선출이 됐습니다.
0: 예그 인터뷰 내용 중에서 일단 가장 그 귀에 들어왔던 내용 중에 하나가 놈놈놈 대선이다.
1: 네. 이게 저희가 놈놈놈이라는 영화를 떠올려 보면 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈인데 여기서는 나쁜 놈, 추한 놈, 이상한 놈. 좋은 놈은 없어요. 없어요. (웃음) 그렇기 때문에 내가 나왔다. 이제 그런 얘기를 강조를 했고요. 예. 어, 그 부분을 그 중도에 표심이 나에게 있다. 그러면서 이제 민주당과 국민의힘 강고한 지지층이 뭐 30씩 있다면. 가운데 있는 4,50이 중도인데 그래서 중도가 제1지대다. 뭐 이러면서 이제 그 표심을 내가 가져가겠다. 이런 의제를 밝힌 거죠.
0: 그 안철수 대표의 새로운 공약 중에 하나가 중간평가였잖아요. 네. 그렇습니다. 그러니까 이 부분이 너무 새롭다 보니까 아무래도 김현정 앵커도 끈질기게 물어보는 것 같았는데 네. 글쎄요. 대답이 듣는 입장에서는 그렇게 속 시원 이게 그래서 무슨 말이라는 건지. 그렇죠.
1: 그러니까 취임사에선 약속조차 지키지 않는 경우가 많으니까 예, 예. 나는 약속을 지키는 대통령이 되겠다는 취지로 한 거다. 예. 라고 했는데 애매하단
0: 말이죠. 그러니까 말씀하시는 것처럼. 그러니 국민이 받아들이는 입장에서는 그러면 만약에
1: 불신을 받았을 때는 불신을 음. 받았을 때는
0: 그럼 대선 한번더 치르는 거야? 그러니까요.
1: 하야겠다는 예. 건지 바로 <웃음> 아니면은 그만큼 뭐 그냥 의지만 표현한 건데 좀 그걸 센 워딩으로 한 건지. 예, 예. 그게 되게 궁금해진 지점이었고요. 예. 어, 앞서 말씀드린 것처럼 결국에는 단일화, 단일화를 어떻게 할 것이냐 이 부분이 제일 그 관건이 될것 같아요. 왜냐하면 안철수 후보 입장에서는 또 단일화를 했을 때 만약에 지지율로만 보면 국민의힘 후보 쪽으로 단일화될 가능성이 현실적으로 높지 않습니까? 예. 그랬을 때 그럼 안철수가 또 철수했냐 이런 얘기 나올 수밖에 없고 앞으로의 정치적 미래에서도 어떤 영향을 끼칠지 그걸 알 수가 없는 상황이고 그렇다면은 명분이 되게 중요할 텐데 예. 과연 국민의힘 쪽에서 안철수 후보에게 단일화를 제안할 때 어떤 명분을 가지고 음. 무엇을 줄 것인가 사실 윤석열 후보 캠프 쪽에서는 이제 경선 이절에뭐 종로에서 출마하면 되지 않겠느냐 안철수 후보가 이런 얘기도 나왔고 홍준표 후보 쪽에서는 공동 정부를 구성하겠다 이런 얘기 나왔지 않았습니까? 예, 예. 뭐 최종 후보가 이제 결정이 됐으니 어느 쪽이든 갈 텐데 어, 과연 안철수 대표가 그걸 받을 만큼 자기의 정치적 이득이 있다고 받아들일 것이냐. 그런데
0: 안철수 대표 일정에서는제일야당 후보가 나한테 양보를 해야 압도적인, 압도적인? 정권교체가 가능하다. 이렇게 말을 했고 이후에 계속 인터뷰를 들어보면 은 자신은 끝까지 갈 것이다.
1: 네. 그리고 실제로 끝까지 갈수 있다고 보는 분들도 계시더라고요. 예. 왜냐하면 다자 대결 구도에서 그러니까 지금 관건은 정권 교체냐 아니냐가 조금 더큰그 구도 아니겠습니까? 예. 선거에서 다자 대결 구도에서도 국민의 후보가 예를 들어서 이재명 후보를 충분히 이기는 결과 그 흐름으로 간다면 그렇다면 사실 안철수 후보에 대한 단일 압빠이 크지 않을 수도 그렇죠. 거든요. 근데 뭐 41대 42 예. <웃음> 이런 식이 됐을 때 이제 과연 안철수 후보가 끝까지 갈 것이냐?
0: 아무리 그래도 심상정 후보든 그 안철수 후보든 한 5% 안팎에 지금 그렇습니다. 지지율이 나오고 있으니까 그 5%만 갖고 온다면은 이 당락이 바뀔 수 있는 거죠.
1: 초 접전일 경우에는 예. 그게 아주 큰 캐스팅 보트가 되는 거죠. 예. 그래서 뭐 올해까지는 아닐 것 같고요. 내년 한 1, 1월이나 진짜 초 박빙으로 간다면 2월 정도에는 뭔가 승부가 있지 않을까 그런 생각이 들더라고요. 예. 어,
0: 지난주에 민경남 프로듀서가 어, 한주 정도. 내다봤을 때이 인터뷰만큼은 좀귀 기울여 들여달라 네. 하는 게 뭐가 있었냐 했더니 주저없이 김부겸 국무총리의 인터뷰를 한번 잘 들어보시면 될 것이다. 코로나와 관련해서 위드 코로나와 관련해서 중간점검 정도는 어, 좋지 않을까 이런 말을 했었는데 네. 김부겸 국무총리가 출연을 했는데 네. 사실 코로나보다는 <웃음> <웃음> 이게 어떻게 된 겁니까?
1: 네, 저희가 섭외를 할때의 이슈와 실제로 인터뷰가 진행될 때 이슈가 달라질 때가 종종 있죠. 예. 자주 있죠 사실. 워낙 사이 계속 계속 바뀌다 보니까. <웃음> 바뀌니까요. 그 말씀하신 것처럼 이제 위드 코로나 공식적으로는 단계적 일상 회복이라는 표현을 쓰는데 그 관련해서 이제 그 인터뷰 요청을 했고 이제 그 내용도 했습니다. 그런데 예. 그 주말 사이에 이재명 후보가 민주당의 후보가 전국민 재난지원금 지급을 끌고 나오지 않았습니까? 추가
0: 지급을 카드를 꺼냈어요. 그렇죠.
1: 그것도 자기 인기때 하겠다는 게 아니라 지금 필요하다라는 얘기를 하면서 크게 논란이 됐다 보니 정부의 정부에서 국정을 총괄하는 자리 아니겠습니까? 총리가. 안 물어볼 수가 없죠. 그두 가지 모두 다 포인트를 맞춰서 들어보시면 좋을 것 같습니다.
3: 아 이제 일상회복 시작된 지 3일째입니다. 지난 이틀을 뭐 평가해 주신다면 어떻게 보셨어요?
4: 아, 아직은 아좀
5: 조심스러운 게 저희들도 음. 걱정이 많습니다. 네, 왜냐하면 네. 아 어, 이게 이제 혹시 이제 확진의 음. 확산의 계기가 되지 않을까 하고 지금 어 눈여길 지켜보고 있는데요. 음. 지난 주말에 할로윈데이 행사라든가 뭐 이런 등등에 대한 여파는 한 일주일쯤 뒤에 나타날 거거든요. 그렇죠. 그래서 지금 바짝 긴장하고 있습니다.
3: 아, 예. 바짝 긴장하고 있는 네네. 사실은 잠시 후에 발표될 오늘자 확진자 수가 2,600명대가 될 거라는 예상치들이 나오고 있어요. 네네네. 거기다 말씀하셨던 대로 주말에 할로윈데이도 있었고 해서 혹시 이 추세대로 쭉 치솟는 건 아니야 이런 두려움이 있거든요 예,
5: 그래서 저희들도 어떻게든 간에 이 확산세는 일단 막아야지만 음. 현재 우리가 가지고 있는 여러 가지 의료 대응 책에 예. 아주 위중한 환자 숫자라든가 혹은 한 중간 정도 음. 어떤 그 위, 위, 위 상황에 있는 환자 이 숫자는 어느 정도 막아야만 그렇죠. 이게 어떻게 뭐 돌아가시거나 이런 어떤 최악의 상황으로 가는 것을 방지할 수 있거든요 예, 예. 그래서 지금 저희들도 긴장을 하고 하고 무엇보다도 국민들께서 어 마스크만 꼭 써주셔도 음. 상당 정도 이렇게 음. 어 급격한 확산을 막을 수 있다는 게제 판단입니다.
3: 사실은 일상회복이 시작되면 위드 코로나가 시작되면 이 확진자 수가 늘 거라는 건 기정사실이에요. 그건 네. 예상을 하고 있는 건데 네네. 몇 배까지 정도로 예상하고 계십니까?
5: 어~ 그거는 뭐~ 워낙 전문가들은 네. 심지어 몇만 명을 이야기하시는 분도 있어요 왜냐하면 은 뭐~ 영국이나 음. 다른 나라에서 그래 나타나고 있잖아요 아~ 그렇죠. 어, 그럼에도 불구하고 우리 국민들께서 워낙 어, 마스크 쓰기 같은 거 이런 부분들을 워낙 잘 지켜주시기 때문에 아~ 예. 어, 우리는 뭐~ 어느 정도는 통제가 되리라고 봅니다 그러나 그럼에도 불구하고 어~ 이~ 코로나 바이러스 그중에 지금 우리가 고생을 하고 있는 이~ 어, 베타이 음. 어, 바이러스라는 게 워낙 좀예이저 강한 바이러스입니다 네. 그래서 뭐 저~ 좀 조금, 조금 더 방심하거나 혹은 어, 국민들께서 그동안 지켜오셨던 게좀 지쳐 계시잖아요. 네. 조금 마음을 푸시면 이게 급격히 확산될 위험은 늘 가지고 있다고 봐야 됩니다.
3: 그렇죠. 제가 이제 몇 배까지 <웃음> 보고 계십니까? 라고 여쭤본 건 뭐냐면 네. 오늘 한 2600명 나왔다. 600명대가 나왔다. 그럼 이거를 어느 정도로 받아들여야 되는 건지
5: 아직은 뭐 저희들이 지금까지 해왔던 대로 예. 4차 대유행의 어떤 그 흐름 속에 있지만 음. 아직은 이제 말하자면 어느 정도 관리가 되고 있다.
3: 음. 어, 우리가
5: 대응하고 있는 의료 대응책이라든가 이런 것들에 혼선을 줄 정도는 아니다. 뭐 네. 그렇게 보시면 됩니다. 한
3: 두, 세배 는다면요, 총리님. 한 두세 네. 배 늘면 은 그게 5, 6천 명 되잖아요. 네네네. 네. 네. 그 정도 상황이 돼도 예. 그냥 예상했던 예상치 안에서 관리 가능한 예상치 아니라고 보면 됩니까?
5: 예, 그렇게 되면 이제 지금 음. 현재보다는 전국에 예. 있는 어, 종합병원 같은 데다가 병상을 더좀 내놓으십시오라고 예. 그런 준비를 저희들이 해야 됩니다. 그래서 저희들이 아. 봐서 저희들은 병상 가동률이 어느 정도냐 준비하고 있는 게 예. 그게 병상 가동률이 한 60% 되면 일단 어, 경보를 보내야 됩니다. 음. 그래서 한 75% 정도가 넘어가면 그때는 할수 음. 없습니다. 국민들한테 음. 상황을 말씀드리고 어, 일단 긴급 멈춤을 해야 합니다.
3: 그 그게. 긴급 멈춤이 되는 즉 네. 예전으로 좀 다시 돌아가는 고 네. 그 수치는 어느 정도 선으로 잡고 그러니까 계세요? 그러니까 아까
5: 말씀드린 대로 이제 수치라는 그 기준이 네, 네. 어, 이렇게 확진자 숫자 기준이 아니라 아, 예. 우리 의료 체계가 감당할 수 있는 병상이라든가 예. 준비된 거 이런 걸 보고 결정을 하겠다는 건데 아. 아, 뭐 그런 상황은 막아야죠 뭐. 그리고 어, 그래도 우리 국민들께서 어제 뭐 야구장 같은 데서도 예. 다 마스크를 쓰고 응원하시고 이런 걸 보면 음. 아, 우리 국민들께서 정말 그런 상황으로 가서는 안 된다라는 음. 마음이 아, 어, 절박해서 네. 또 모두 협조해주는 것같아서 감사드리고요. 아 어, 다만 야구장해서 너무 응원을 하시는데 고함을 많이 치시면 또이 바이러스가 또 새어 나가거든요. 음. 그래서 이것만 그 조금 조심해 주셨으면 좋겠습니다.
3: 아그그 그, 그 얘기를 하셨으니까 제가 좀 질문드릴게요. 아 침액은 되는데 왜 함성은 안 되냐? 어제 이 뉴스가 많이 본 뉴스에 뭐 올랐을 정도로 관심이 많았어. 그러니까
5: 제 네. 말하자면. 어~ 마시고 드시고 하는 거는 저희들이 어떻게 어, 요청을 할수 있지만 어떻게 해볼 도리가 없잖아요 예, 예. 그렇지만 함성 지르는 거는 조금만 줄이시면 되지 않겠습니까?
3: 하루 확진자 수만명 정도, 1만 명 정도에 달하면 아마 긴급 멈춤에 들어가야 될 거다. 이렇게 수치, 확진자 수로서도 좀 얘기한 게 있긴 하더라고요.
5: 네. 아은 뭐 논의 과정에서 뭐 그런 의견들도 나왔을 겁니다. 그런데 음. 현재 우리가 가지고 전, 준비하고 있는 현재의 대응 체계로 보면, 네. 어, 지금 현재 하루 확진자 숫자가 뭐 숫자로 이렇게 할 수는 없지만, 아, 그 감당할 수 없는 수준이다라는 게 나오면 일단 아, 경고를 국민들한테 음. 또 이렇게 요청을 하겠습니다. 그래서 국민들이 아, 마음의 준비를 하실 수 있는 그런 정도 시간은 될 겁니다. 그리고 그때부터는 아까 병상을 더 추가로 확보한다든지 준비를 해야 되겠죠.
3: 총리님 나오셨으니까 이 코로나 외에도 질문을 한 두어 가지 정도만 좀더 드리고 싶습니다. 네. 우선 재난지원금 얘긴데요 예, 예, 예. 어, 6차 전국민 재난지원금이 더 필요하지 않겠느냐. 최소 30만 원에서 한 50만 원 정도를 더 줘야 되지 않겠느냐는 민주당 대선 후보 이재명 후보의 제안이 있었습니다. 가능합니까?
5: 글쎄 뭐 후보께서 음. 뭐 정치적 공약을 하신 건데 제가 너무 말씀드릴 순 없는데 현재로서는 뭐 당장 뭐 재정은 여력이 없죠, 뭐 왜냐하면 금년 예산은 이제 이제 한두 달이면 음. 집행이 끝나는 거고요. 예. 거긴 더 이상 여력이 없고 예. 내년 예산은 지금 아직 국회 뭐 심사 에 들어가 있으니까 음. 음. 어 무슨 국회에서 뭐 논의를 해주면 몰라도 지금 정부로서는 오히려 그, 그 그런 방식보다는 네. 지금 소상공인 자영업자들의 피해 한1년반 이상 누적된 이분들 예. 그 중에서 이제 손실 보상법으로. 어 도와드릴 수 없는 분들이 너무 많아요. 예. 한 지금 봐서는 저희들이 한 250만 내지 300만 정도 되는 이분들을 어떻게 돕느냐 하는 게 지금 정부로서는 아. 제일 그 시급한 일입니다. 아. 다만 뭐 후보께서 공약을 한 거야 저희 정부로서는 뭐라고 드릴 말씀이 없죠. 그런데 이
3: 공약이라는 게 한참 후 공약이 아니라 아, 지금 제안하면서 정책으로서 곧바로 시, 시행하자는 의미의 굉장히 적극적인 것이었거든요. 아니
5: 그러니까 뭐 적극적이라 하시, 하더라도 자 금년 예산은 이미 이제 저희들이 곧 이제 집행 두 달밖에 안남았잖아요 예. 그렇다고 국회에서 그걸 이제 이른바 또 예산을 추경을 예, 추가 경정 예산을 음. 만들어줘야 되는데 음. 아니, 내년 예산 심사하면서 금년 예산을 또 추경을 할, 하시진 않을 거 아니에요. 국회가. 음. 그렇잖아요. 국회가 새로 예산을 또 다시 짜주시진 않을 거 아니에요. 네네. 금년 두달 남은 예산을. 그렇죠. 그러면 내년 예산은 넣어야 되는데 그건 뭐~ 아주 국회에서 이제 심사를 하시면서 예. 어, 국회에서 무슨 결정을 하시, 하시겠죠. 뭐. 그러나 정부 입장에서는 지금 오히려 그것보다는 어. 어떻게든 이번에 손실보상금에 제외된 음. 어, 뭐~ 여행업 관광업 숙박업 이런 분들 음. 어떻게 돕느냐가 지금 제일 어, 시급한 과제입니다.
3: 알겠습니다. 알겠습니다. 음. 홍남기 경제부총리 입장하고는 좀 비슷한 입장으로는 정부는 보면 되겠군요.
5: 어, 뭐 예, 뭐, 재정당국이 늘 어, 국민들한테 이제 미움을 받고 있는데 <웃음> 재정당국 입장에서는 쓸수 있는 어, 돈이, 쓸수 있는 뭐 재원이라는 게빠하거든요 여기저기서 무슨 이 주머니 저 주머니 막 음. 뒤져면 돈이 나오는 그런 상황 아니지 않습니까? 예. 알겠습니다. 자,
0: 김부겸 국무총리의 인터뷰. 그리고 재난지원금과 관련해서 먼저 짚어보면은 이 주머니 저 주머니 막돈 나오는 주머니가 있는 게 아니다 그렇죠. 주머니
1: 드신다고 없던 돈이 네. 생기는 것도 아니고요 어렵다. 그러니까 두 가지 측면에서 어렵다는 입장인 거예요 절차적으로 일단 이제 지금 지금 11월이지 않습니까? 정부가 지금 계획이 어떤 지출을 하려면 국회가 추경을 해줘야 되는데 11월은 원래 내년 예산을 짜는 그렇죠. 시기거든요. 바빠요. 엄청나게 바쁩니다. 국정감사가 끝나고부터 계속 바쁜 거거든요. 올해 얼마를 더 쓴다는 추경은 쉽지 않다. 이게 절차적인 측면이고 내용적으로는 말씀하신 것처럼 재정 여력이 그렇게 충분하지 않은 거에 더해서 여력이 있다 하더라도. 손실 보상이 더 시급하다. 실제로 예. 손해 본 분들에 대한 보상이 시급하다. 이런 의견을 거침없이 얘기하더라고요. 아니 근데 어떻게 보면 이게 현재 권력과 미래 권력 간의
0: 전국 주도권 싸움이 본격적으로
1: 시작된 건데, 네. 아이 부분을. 그러니까 갈등이 표면화한 거잖아요. 그래서 이제 그날 저, 그날 김부겸 총리의 이 인터뷰를 받았은 기사가 정말 수십 개가 나왔어요. 어, 그럼요. 예. 왜냐면 이재명 후보가 지금 제기하고 있는 여러 가지 공약이라고 해야 될까요? 정책 구상 그니까 지난주부터 뭐 음식점 총량제, 주사일제, 뭐 부동산 관련한 여러 가지 대책 등등들이 쉽게 말해서 이제 대장동 이슈로부터 어떤 이슈 전환을 시도하는 거 아닌가라는 생각이 들 정도로 엄청나게 공세적으로 나오고 있거든요. 예. 그중에 가장 논란이 큰게 전국민 재난 지원금인데 민주당 안에서 조차 의견이 있습니다. 음. 그러다 보니까 후보가 너무 앞서가는 거 아닌가라는 생각이 들 때도 있고요. 어쨌든지간에 이슈는 바뀌었습니다. 그래서 실제로 대정동 관련 내용보다는 이정국민 재난지원금이 지난주 이슈를 뒤덮었지만 과연 그게 이재명 후보에게 유리한 방향으로 논의가 되고 있는가. 지금 현재로서는 알 수는 없죠. 네. 알수 없지만 어, 앞으로 어갈등의 씨앗이 생겼다는 점에서는 민주당이 조금 이제 선대위가 꾸려졌잖아요. 출범을 예. 했기 때문에 그 부분을 좀 고민하고 있지 않을까라는 생각이 들더라고요.
0: 원래 취지대로 돌아가서 김부겸 국무총리를 원래 모신 게 코로나 때문이라고. 코로나 때죠 <웃음> 코로나 한번 <웃음> 이야기해보죠.
1: 그 그러니까 앞으로 위드 코로나 시대, 그러니까 저희가 지난 주에 또 위드 코로나 하루 앞두고 11월 1일에 단계적 일상 회복 시작이 되는데 헬로인 데이가 있지 않았습니까 예. 주말에? 그것 때문인지 아니면 뭐 다른 여러 가지 이유 때문인지 2,000명대 중반에 어떤 확진자들이 계속 나오고 있는 상황인데 그 미리 물어봤어요 몇 명이 되면 확진자가 몇 명이 되면은 다시 긴급 멈춤 거리두 돌아가느냐? 근데 인터뷰에서 답하겠다고 하시더라고요. 어... 보통 알려주거든요. 왜냐하면 예, 예, 감을 예. 잡고 들어가야 인터뷰가 그렇죠. 되니까. 그런데 알고 보니 이제 확진자 수가 아니라 병상 가동률을 중심으로 아... 관리하겠다. 확진자는 더 이상 그렇게 큰 의미가 없다. 네, 이제 뭐 아주 아주 관련이 없진 않겠지만 그래도 뭐 확진자가 뭐 5천 명이 되면 멈추냐, 1만 명이 되면 멈추냐 이게 아니라 병상 가동률이 60%가 되면 경고를 하고 75%가 되면은 긴급 멈춤을 해야 된다. 그러니까. 좀 방역에 관리하는 그 기준이랄까요? 그런 예. 거를 바꾼다. 이제 그런 부분을 강조했죠. 예. 자, 김부겸 국무총리까지
0: 우리가 함께해 봤는데, 어, 야 이제 다음 주부터는 뭐 본격적으로 본선입니다. 예, 예. 본선 시작되는 건데 어떻게 관련된 인터뷰를 많이 준비하셨습니까? 어,
1: 나오신 대선 후보들도 나오실 예정이고요. 예. 그리고 이제. 뭐 누구라고 직접 말씀드리 않겠지만 이제 예. 그런 부 분들이 준비가 돼 있어요. 알겠습니다. 기재해 보면서
0: 조석영 <웃음> 프로듀서 여기서 보내 드리겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘이 마지막이었습니다. 가을 정기 개편으로 인해서 제가 진행한 주말 뉴스 쇼는 여기까지입니다. 다음 주부터는요. 이강민 아나운서가 한주 주요 뉴스 정리와 김현정의 뉴스쇼 하이라이트를 정리해드릴 예정인데요. 계속해서 많은 애청 부탁드리면서 여러분과 함께 토요일 아침 맞을 수 있어서 감사했습니다. 그리고 많이 배웠습니다 다른 자리에서 또 뵙죠. 주말 뉴스쇼 지금까지 아나운서 김덕기였습니다. 고맙습니다.